0: ברוכים הבאים ליומנו של מנהל השקעות. אז בואו נתחיל. בקצרה אפשר להגיד ש-2023 הייתה שנה מצוינת, למרות כל האירועים הדרמטיים שחווינו פה בישראל. נזכיר שהייתה פה שנה שהתחילה את הרפורמה המשפטית, שמיד אחריה, אחרי השווקים פה בישראל הגיבו בירידות דרמטיות. אם זה באפיק המניות ואם זה באפיק אגרות החוב. השיא היה דרך אגב במהלך מרץ, ששם ראינו את אגרות החוב מגיעות לסביבות ה-8.5% או 9%. אז למעשה הרפורמה המשפטית וההשפעה הכלכלית שלה, על השוק המקומי, וכמובן בצורה כזאת או אחרת גם על הכיס של כל אחד ואחד מאיתנו, השפיעה בצורה דרמטית על התשואות ועל שוק המניות. זה ליווה אותנו לכל, כמעט לכל אורך השנה, עד למלחמה. אנחנו, אני יכול להגיד לכם כמנהלי השקעות, ניסינו לנצל את ההזדמנויות שנוצרו, וכל פעם שראינו פיק, כלומר תשואות גבוהות או אפיק מניות כזה או אחר שנראה אטרקטיבי, ניסינו לקחת חלק מהסחורה ולנצל את זה. כנ"ל גם בתקופת המלחמה, למרות השוק המאוד מאוד גדול שחטפנו פה, אבל ככל שניצלנו יותר את ההזדמנויות האלה, כך גם השבחנו את הרכב התיק ואת היכולת שלנו להשיג לכם תשואה יותר טובה במהלך השנה הקרובה. קחו לדוגמה את אגרות חוב הקונצרניות. היו פה אגרות חוב שהגיעו לתשואות דו ספרתיות ברמות דירוג של דירוגי השקעה A פלוס ומעלה. ולכן נכון היה לנצל את ההזדמנויות האלה שנוצרו כדי לקחת סחורה ולהשבח את התיק. אבל גם השווקים בחו"ל ובעיקר השוק האמריקאי היו רועשים לא פחות מהשוק הישראלי, אם כי זה פחות הורגש, משום שעיקר הפוקוס שלנו, ובעיקר גם של התקשורת הכלכלית, הייתה על שוק המניות, כאשר דווקא 7 או 8 מניות הם אלה שנתנו את רוב התשואה של השנה האחרונה, ותשימו לב שכמעט או רוב יתר המניות בארצות הברית, או שלא זזו, או שנתנו תשואה מאוד מאוד נמוכה, או אפילו ירדו בצורה משמעותית. אבל את הנדנדה האמיתית שחווינו בשנה האחרונה אפשר לייחס לשוק אגרות החוב האמריקאיות, בעיקר לאגח הממשלתי לטווח של עשר שנים, שהוא בעצם הסמן הימני שלנו. זה כמובן השפיע על השוק הישראלי ולכן גם קיבלנו טלטלות. מה שקורה בארצות הברית זה למעשה הנתונים המקרו-כלכליים שמתפרסמים הם, הם מצד אחד מעידים על העובדה שעליות הריבית שחווינו ב-2022 עובדות, אבל מצד שני הנתונים הם לא מאה אחוז חד משמעיים. עדיין אנחנו רואים למעשה שוק עבודה מאוד חם ורותח, הביקוש לעובדים הוא מאוד מאוד חזק, אבל זה עוד לא כל הסיפור, כי גם השכר הממוצע בארצות הברית ממשיך לעלות, וזה גורם מן הסתם לאותם עובדים, שהם מן הסתם גם צרכנים, להמשיך ולצרוך ולהגדיל את סל הצריכה שלהם, ובכך להמשיך לחמם את הכלכלה ולייצר אינפלציה. מה שכמובן מביא למסקנה אחת, שמצד אחד ישנה ירידת אינפלציה, כלומר התכנסות כלפי היעד, אבל עדיין רואים משק חם, כלכלה רותחת, וזה גורם ללא מעט משקיעים לחשוב פעמיים האם באמת הריבית תרד כפי שמצפים. והדוגמה הטובה ביותר היא למעשה הנתון צמיחה אחרון שהתפרסם בסוף שבוע האחרון, שהצביע על צמיחה של 3.3% במונחים שנתיים, וזאת למרות עליית הריבית שחווינו בשנה, שנה וחצי האחרונות, וההתכנסות של האינפלציה כלפי מטה, כלומר אל תוך היעד, מה שבעצם מעיד על כך שהכלכלה עדיין חמה. ולכן דרך אגב מה שאנחנו רואים מתחילת השנה או לפחות בשבוע שבועיים האחרונים זה שאנחנו רואים שוב לפחות בעולם אגרות החוב איזושהי עליית תשואות שמלווה אותנו בתקופה האחרונה וזה שוב נובע בגלל אותם נתונים מאקרו כלכליים שהם לא חד משמעיים כלפי הכלכלה האמריקאית. בשונה מהכלכלה האמריקאית כמו שאמרתי קודם הכלכלה הישראלית נמצאת בנקודה אחרת ולכן שם, או לפחות פה, אנחנו צופים כן לראות המשך ירידות ריבית, אם כי לא באותם קצבים כפי שחשבנו שיהיה קודם, אבל לפחות עוד שתיים-שלוש הורדות ריבית במהלך השנה. יש לבנק ישראל עוד כמה כלים כדי שהוא יוכל להתמודד עם הבעיה שקיימת כרגע כתוצאה מהמלחמה. אני אתייחס בקצרה להשפעה של המלחמה על המקרו הישראלי. מן הסתם הוצאות המלחמה הולכות וגדלות והמדינה או הממשלה תצטרך לממן את זה בצורה כזאת או אחרת. לממשלה יש יכולת היום ויכולת טובה מאוד לגייס כספים בשווקי ההון באמצעות הנפקת אגרות חוב. זה אגב מה שהם מתכננים לעשות. הם הוציאו תוכנית מאוד מסודרת לשנה הקרובה. על פי תוכנית משרד האוצר שהם פרסמו, הכוונה היא שכל חודש בחודשו בחודשים הקרובים המדינה תגייס כ-17 מיליארד שקלים, זה כמעט פי שלוש ממה שגויס כל חודש בשנים, בשנה הקודמת, זה כמובן די ברור בגלל הוצאות המלחמה, מה שזה יעשה זה כמובן יגרום לעלייה בהיצע של אגרות החוב הממשלתיות, מן הסתם זה יביא לעלייה בצורות, עלייה בהיצע תביא כמובן לעלייה בצורות זה מן הסתם ישפיע בצורה ישירה על הצורות של האג"ח הקונצרניות. אני לא רואה אבל עלייה דרמטית בצורות שם, אלא יותר שמירה על מרווח הסיכון הקיים בין כל סקטור וסקטור עסקי. מבחינתי כמנהל השקעות אני דווקא רואה בזה הזדמנות מצד אחד לנצל את עליית הצורות שתיווצר כדי לאסוף יותר סחורה אטרקטיבית, בעיקר באג"ח הקונצרני. באפיק המנייתי לעומת זאת, אני כרגע חושב שהשוק האמריקאי כרגע מאוד מסוכן, מאוד ספקולטיבי, תשימו לב שמתחילת השנה המניות הטכנולוגיה ממשיכות לככב, למרות שאנחנו רואים לא מעט מניות יותר קטנות, אבל עדיין אני חושב שהשווקים לא מתמחרים, בעיקר בארה״ב לא מתמחרים נכון את העסק, כאשר בוחנים את השוק הישראלי, אז השוק הישראלי מאוד זול, מאוד מעניין, ישנם פה סקטורים שלמים שמתומחרים במחירי חסר, ולכן אני חושב שנכון יהיה, כמו שגם ציינתי בעבר, בחודשים האחרונים, לנצל את השוק הישראלי, לרכוש אותו כמה שיותר. נכון שלטווח הקצר יותר לא נראה תשואה, או התשואה העודפת תגיע בהמשך, אבל זה ישתלם. לסיכום, נגיד את זה בצורה מאוד פשוטה וברורה. אם אנחנו מסתכלים על השוק הקונצרני, השוק הסולידי, אז הוא מאוד מעניין, עדיין התשואות יחסית מאוד מעניינות. ייתכן ואנחנו נראה גם שם עליית תשואות, אבל שווה להתחיל לאסוף. באפיק המנייתי השוק הישראלי יותר מעניין מהשוק האמריקאי. לאורך זמן אני מאמין שאנחנו נראה פה יצורות עודפות. עוד אני מעריך שהשוק האמריקאי מאוד לא זול, ולכן אנחנו בהמשך השנה, ולהערכתי גם כן בעקבות הפתעות בתחום הריבית ובתחום המאקרו-כלכלי שם, אנחנו נראה מימושים. אני חושב שכדאי מאוד להיזהר שם. לנהל נכון את הסיכונים, לבחור נכון, ובעיקר להיזהר. אז תודה רבה על ההקשבה, ואתם מוזמנים לשלוח לי במייל לאיזון חוזר. אני אשמח לדעת אם באמת הפורמט החדש הזה עזר ותרם לכם. וכמובן, אם יש לכם הערות והמלצות, אז אני אשמח לשמוע.